0: Este podcast foi produzido por Volts.
1: O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a morejar, dá-nos de volta ao mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Sejam todos bem-vindos porque está começando a sétima edição do podcast Litera Pop, seu programa sobre literatura, cotidiano de leitores e também sobre cultura pop aqui do Voltes. Esse programa é uma parceria com o Litera Clube, que é um clube de leitores aqui da cidade de São Luís, que está se encontrando, voltou a se encontrar agora é, mensalmente de forma online. Se você tiver interesse em participar, é só seguir eles lá na rede social arroba SLZ. Melhor de tudo que eu falei como se eu não fizesse parte do clube, né? Gente, eu sou o Lucas Neste, sou organizador do Literaclube. Se essa é a sua primeira vez escutando, saiba que a gente está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. É só pesquisar Votes Podcasts na sua caixa de pesquisa, que vai estar disponível todos os nossos episódios e também os outros programas da casa. Quer tecer elogios, quer propor um jantar romântico para mim, ou para o Cylon, ou para os convidados, é só nos seguir nas redes sociais, arroba sitevotes no Instagram e no Twitter, volts Brasil no Facebook, e o nosso site é www.sitevotes.com.br. Hoje a gente vai debater aqui um tema muito interessante, a gente vai falar sobre o elitismo dentro da literatura, o elitismo nos livros, né? A gente vai resgatar algumas falas recentes aí, que eu acho que vocês já devem saber que fala é essa, e debater onde é que está esse elitismo dentro da literatura. Aqui comigo, nesta edição, está o nosso sempre querido Cylon, que também é do Voltes e é apresentador do podcast Otaku, e nosso editor aqui do podcast. Bem-vindo, Cylon.
2: Olá, tá, tudo bom? Mais uma vez aqui, reunido com essa nata da cena podcast das Maranhinhas, né? Aí pra falar de literatura, né? E o tema de hoje é bom, viu? O tema é muito bom.
1: Nossos convidados nessa edição é a Desne Lopes, que já esteve aqui no podcast, se não me engano, no, no... terceiro ou foi no quarto episódio do Litera Pop, ela esteve aqui com a gente. E também o Júnior Souza. Se apresentem queridos.
3: Oi, pessoal! Estou a Daisy, estou aqui de volta, né? Sempre um prazer participar aqui desse podcast, que é uma parceria aí do Volt com o nosso querido e amado clube, o Litera, o Clube, e estamos aí de volta, né? Para discutir novamente aí algumas questões sobre literatura e o tema de hoje vai dar pano para manga, né? Tamo
0: aí! Olá a todos e todas, eu sou o Junho Souza e estou muito honrado em finalmente ser convidado para participar desse podcast, né? principalmente sendo algo da minha área, da, da área da literatura, eu sou professor de literatura, língua pesa, produção textual e língua estrangeira e espero contribuir da melhor maneira possível.
1: Olha só, minha gente, hoje temos muitos participantes aqui com local de fala para esse debate, mas antes de, comer, antes de começar o debate principal, eu quero saber de você. Qual foi o livro mais caro que vocês já compraram, assim, na vida de vocês? No meu caso, vou começar. Eu comprei um livro que fala sobre o ica bruxaria. Eu acho que foi na faixa de 114 reais por aí, algo do tipo. Outro livro muito caro que eu comprei também foi um livro, uma literatura japonesa. Literatura japonesa é sempre muito caro. É o livro do Travesseiro. Foi em faixa de 72 reais e eu nunca li até hoje. Eu comprei exclusivamente para me achar, porque eu estava com um livro ali de literatura japonesa que queria ostentar e acabei gastando 72 reais nesse livro. E você, gente? Qual foi o livro mais caro que vocês já compraram? Eu
3: pensei que tu ia dizer que era algum livro do Kawabata.
1: Não, não foi do Kawabata. Kawabata eu pego emprestado na biblioteca da universidade, que eu tenho vários.
3: Ai, gente, é assim... De livros caros, eu vou dizer para vocês. O livro Atualizando Valores, digamos assim, eu acho que o livro mais caro que eu já comprei foi um livro que eu comprei com Vladimir. Vladimir, né, para quem ainda não ouviu os nossos, o outro podcast do qual participa é o meu filho. E já faz, pelo menos, uns 10 anos. E nessa época, esse livro custou em torno de uns 60 reais. Era um livro que falava sobre a linguagem zumbi. Só porque ele tinha um aparelhinho que tinha, ah, tipo, as situações, né, como seria o mundo no apocalipse zumbi? Aí teria situações. E aí, como é que ele ia se expressar? Aí você apertava e saía, né? o uh, 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 A falinha do zumbi. Eu acho que foi o livro mais caro que eu já comprei na minha vida. <risos> porque 60 reais, há 10 anos atrás, tipo, era muito dinheiro.
0: <risos> Vocês sabem, Júlio. É, desde eu tava pensando aqui justamente nessa atualização aí de câmbio, porque eu tenho uma, meio que uma compulsão por comprar livros, né? Eu ainda tenho vários livros que eu ainda não li, é, recentes e que eu comprei. Mas falando de valores, eu creio que livros que falam de, de esoterismo né, e coisas do tipo, talvez tenham sido os que eu Pague mais caro.
1: Geralmente, esses livros com esses temas são, são realmente muito, muito caros mesmo. Eu acho que por conta da, da demanda, né, tipo, de público, como é muito pequena, então, o, o preço acaba sendo um, um pouquinho elevado. E tu, Ceylon, que qual foi o livro mais caro que tu já comprou? Ah, como
2: todo mundo já sabe, né, que nos puta aqui no, no e nos demais programas da casa, todo mundo sabe que eu sou colecionador de mangás, né, então... Eu trabalho com um segmento filão, que é caro por origem, assim, por, por natureza mesmo. né? Então, eu já tá acostumado a comprar produtos caros. Não que eu goste disso, mas, infelizmente, é. Agora, se eu for dizer assim, em termos de valores, eu tenho duas opções. Já comprei livro no trabalho, aí não foi com dinheiro meu, né? mas já comprei livro no trabalho onde eu gastei 240 reais com um único exemplar e livro meu mesmo, tem um livro que eu comprei que é um livro, um livro sobre futuro otávio, de um autor espanhol, que comprei numa editora da Espanha comprei é, em euro esse, esse, esse livro e na época a cotação ele saiu de cerca de 140 reais, ele levou é, eternidade para chegar na minha casa né? mas chegou, sai tá? engraçado depois de um tempo da compra eu consegui contato diretamente com o autor, que é um pesquisador bem reconhecido da área de, do ataque lá na Europa e ele compartilhou comigo a tese que deu origem ao livro né? então acabou que o livro fez, foi meio que atras necessárias a compra depois, é,
1: acabou pelo, que você se deu mal no final, nenhuma, né?
2: mas chegou está na minha estante, já ali é muito bom
1: Gente, essa pergunta toda foi mesmo para dar uma introdução no tópico principal que a gente vai começar a debater agora. Só para lembrar vocês, lá no início de agosto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei número 3887-2020. Essa PL ela prevê a taxa de adição dos livros em 12% pela contribuição de bens e serviços. Essa proposta ela faz parte de uma primeira etapa de uma reforma tributária né, que está sendo aí proposta pelo atual governo federal. Isso virou uma polêmica muito grande ao ponto do Ministro da Economia vir a público e explicar o porquê essa taxação dos livros. Né? E ele afirmou que a escolha de, de, de taxar o livro, de colocar os livros dentro dessa etapa da reforma tributária é porque os livros são produtos da elite. Olha só. Para quem não sabe, ante, ah, os livros eles são é, protegidos, né? são isentos na Constituição de mil, desde 1988 é, do valor em relação ao, ao papel, se eu não me engano. O papel utilizado na impressão de livros ele é, ele é isento de, de impostos. Isso acaba caindo na mão do, do, do comprador, né? Você vai ter um, um, um livro mais, mais barato por conta disso. Obviamente que com essa taxação de 12%, esse livro vai encarecer. Mas olha só como é muito louco isso, né? O segundo Paulo Guedes, o livro é um produto da elite, mas a gente não tem um mercado editorial tão rentável. Segundo a segunda pesquisa de produção e vendas do, do setor editorial brasileiro o mercado editorial, no ano passado, faturou cerca de 1,75 bilhão. Isso é praticamente o troco do pão do PIB, né? Porque se a gente for comparar o tamanho que é o Brasil, esse número é praticamente irrelevante, é uma quantia muito pequena. Então, por que taxar os livros se o mercado é, não é tão rentável assim? E aí é importante a gente pensar, será que essa, essa, essa desculpa, né, essa essa afirmação dada pelo Paulo Guedes, é de fato real, né? De fato, o livro no Brasil, ele é um produto elitista, o livro em si, ou esse elitismo, ele está ali presente no processo de produção desse produto, né? Seja pela seleção de, 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 de autores ou pela seleção de conteúdos, enfim, pela própria produção do material, ou o livro em si é um produto
2: elitista. Então, queria começar esse debate então é, a respeito dessa dessa falta dessa dessa, dessa, dessas circunstâncias todas, né, com um, um, um discurso do, que é, é, é um discurso muito próprio de quando se vai fazer esse, esse argumento, né, a respeito da questão da, da tributação sobre produtos, bens e serviços, né? e sobre a tributação brasileira de um modo geral, quando se fala nesse contexto da classes, das elites né do, do, de quem está no, no, no setor periférico e quem não está, e a pergunta é, ok, nós vamos taxar produtos, nós vamos taxar serviços, nós estamos querendo pensar no bem-estar da economia do nosso da nossa nação. E a taxação de grandes fortunas? Quando é que isso vai entrar no debate? Parece demagogo a gente fazer esse, esse, esse tocar nesse ponto, mas ele é relevante. Porque se o problema é que a gente tá achando um produto que é da elite, por que não taxar diretamente a elite, as pessoas de grandes fortunas? Por que não taxar os empresários que, que estão lá com 8 bilhões, 10 bilhões nas na, na, na rendas, né, que, que tem o nome e na Forbes é e que um e tempo tem. depois... 15 dias depois de que ela está no lá, de que eles estão com o nome na Forbes, de que eles estão, estão entre os 10 mais do Brasil, tem suas empresas apresentando tragédias que fecham vidas, colocam em risco de segurança, e fica por isso mesmo, aí acha que uma nota por si só é convincente, que uma nota por si só é capaz de, de revelar toda a, a dor que a, a, o grupo está sentindo, fecha de todo o, 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 o mercado naquela respectiva cidade, mas os funcionários vão ter que trabalhar para resolver o problema lá da tragédia que teve. né? Então, é um discurso falso, um discurso semagogo que existe aí quando o nosso ministro da Economia, o, o senhor Paulo Guedes, vem dizer que vai taxar livro porque ele é um produto da elite, quando que, na verdade, a elite nem sente o bolso com a indústria e o mercado editorial porque, de fato, a elite não é taxada de no nosso país.
0: Eu começaria a problematizar desde a questão da elite, né? Nós temos, geralmente, esse discurso Ah, porque a elite, a elite e se tem um entendimento, a meu ver, é um pouco distorcido disso, porque quando ele está se referindo à elite, ele quer dizer as pessoas que são mais afortunadas, né? Como o, o colega anterior falou. Mas é, se a gente for pensar numa elite literária, aí já vai para outro lado a conversa. Tá? A elite literária não vai ser, é, vai ser que vai ser mais prejudicada com, com essa taxação, porque são as pessoas, né, digamos assim, nós que consumimos né, e que temos esse, esse gosto pelos livros, pela leitura, de maneira geral, né? não excluindo aqui nenhum tipo de leitura. E vai afetar a gente, enquanto que poderiam ser feitas outras coisas antes disso. Não é que isso não poderia ser feito, mas eu acho que tem tanta coisa muito mais urgente para ser taxado que é, fica parecendo que é apenas para mostrar serviço. E, obviamente, né, para dificultar mais o acesso das pessoas à leitura, que já é tão, é, tão desprezada assim, digamos, né, no Brasil.
3: então eu sempre acho, eu sou da opinião às vezes um tanto radical, <risos> que o problema do Brasil é exatamente a elite né, que controla eh, o nosso país. Caixação de fortuna é um negócio que nós nunca vamos ter no Brasil, para começo de conversa. Porque quem tem o poder legal né, para fazer isso, no caso dos nossos parlamentares, eles não vão fazer isso, porque eles vão estar atingindo a eles e é aqueles que os apoiam, né? Então, essa é uma questão. A outra grande questão é que, assim como a literatura, a cultura, de um modo geral, o acesso a bens culturais, de um modo geral, a práticas culturais, ela é negada ao que são menos abastados, porque na cabeça dessa nossa elite medíocre, a cultura, o conhecimento, ela é pertencente né, a um grupo restrito, que nem valoriza isso, muitas vezes, né? vinde aí esse governo que a gente tem, que tem as criaturas que não entendem nada de nada de nada. Né? Então, são pessoas burras mesmo, né? não, que têm os meios de ter acesso aos bens culturais, à formação cultural, à questão intelectual, e não usam. Então, essa é uma questão que é o problema nosso, a nossa elite. Né? Eles preferem ver um país acabado, com um grande abismo social, do que um país em equilíbrio, onde você tenha... É, o abismo social menor entre as classes sociais. né? Então, essa é um é um elemento. Nessa questão do acesso à cultura, o livro, particularmente, é, ele, para mim, ele vem dentro desse projeto de destruição da educação mesmo. Lógico que o hábito da literatura, ele não é vinculado único e exclusivamente à questão da educação, mas a gente sabe como ele vai influenciar. O Júnior, como eu, é professor... A gente sabe a diferença né, de um aluno em sala de aula que tem o hábito da leitura e aquele que não tem. Então, assim, a gente tem uma série de problemáticas nesse processo, quando a gente pensa a taxação dos livros, e um básico mesmo, o um básico do básico é a gente é, vai taxar um produto. Que já tem uma dificuldade hoje de circulação, porque infelizmente livros são caros. Ah, mas a pessoa paga não sei quanto numa bebida, não sei o que, não sei o que. Esse, esse tipo de desculpa, de né? De, de discurso que. né esse discurso que...
1: já é um discurso um tanto elitista,
3: eu acho. Exatamente, porque o pobre não tem o direito de ter um lazer, de tomar uma cerveja no final de semana, entendeu? Como estamos discutindo outro dia a história do preço do arroz. Ah, a pessoa diz que o um, um fardo de arroz é caro, mas ele compra cerveja, não sei quanto. Gente, e o pobre não tem o direito de ter um momento de suspiro, de lazer, né? E aí, quando você pega a literatura, a literatura em si, você, eles estão realmente querendo é, cortar, né? Então, tipo, o pobre não precisa ler, porque num país... Agora, em maio, o, o, o IBGE, ele liberou a... O, ele divulgou os resultados da FNAD contínua, né? A renda per capita no Brasil é de R$ reais No Norte, fica R$ reais No Nordeste, R$ 884. Reais. É, segundo a Penal contínua do IBGE Metade dos brasileiros Vive com menos de 15 reais por dia Então assim, a gente já não tem Condições né, de ter assim. Nós que temos condições mínimas De comprar um livro aqui ali, A gente reclamando do preço, nós temos já um privilégio Então essa perspectiva De tirar o que a gente já não tem Que é esse acesso ao livro de qualidade Um livro mais barato É você ir soterrando minima, é, Um pouco de acesso Que as pessoas têm a algum tipo de cultura por exemplo, quando eu digo que a gente não tem acesso à cultura Recentemente eu descobri que eu tenho uma prima Que mora aqui em São Luís Há mais tempo do que eu Acho que é uns 25 anos E ela nunca foi ao cinema Eu fiquei chocada né? Por quê? Porque para mim é, é comum Não dá para ir todo final de semana né? Porque também os preços são absurdos Mas ela nunca foi ao cinema Os filhos dela nunca foram ao cinema Entende? e pra
1: comunidades a gente, que a gente não
3: consegue ver. porque A, a gente, gente tá não consegue. E ela é minha prima, é uma pessoa que é extremamente próxima. E aí o Vladimir até um dia disse, mãe, vamos levar a tia Cristina no cinema? Eu digo, meu filho, vamos, né? Vamos, vamos ver aqui como é que a gente faz organizar, porque agora ela tem três filhos pequenos. Mas a minha prima nunca entrou no cinema, entende? Então, assim os acessos à cultura são extremamente limitados, né?
1: Eu concordo muito com o que a Dede fala, né? Eu acho que o, o livro, aqui no Brasil, ele se torna um produto elitista exatamente por conta dessa escassez de políticas públicas voltadas para a isenção dessas classes menos favorecidas dentro da cultura. Isso prejudica a formação de leitores e isso prejudica o mercado, né? Por conta disso, a gente tem um mercado consumidor de livros relativamente muito pequeno para a imensidade que é o nosso, o nosso país e isso vai afetar diretamente na, na rentabilidade, né? Tanto das editoras, quanto das livrarias, quanto dos autores. Eu me lembro de uma fala do Rafael Montes, autor de Jantar Secreto, né? autor também da, de uma série que tem na Netflix agora, Bom Dia, Verônica, que estreou recentemente, e ele fala que o trabalho dele como autor praticamente não, não, é, não traz grandes lucros né, para ele, né? ele. Ele fala se ele fosse viver só de, de ser autor, ele não teria a vida que ele tem hoje. Parte da, da, da renda dele vem mesmo do trabalho dele como roteirista para a TV. Exatamente por quê? esse faturamento que os autores têm é relativamente muito pequeno, porque você divide é, o lucro de um livro com editora, livraria, com a galera que, que, que diagrama, né, com design, né, é, e, e, esse, e esse, no final esse lucro para o autor é muito pequeno. E o lucro ele, ele, ele tem uma periodicidade. Geralmente você recebe os lucros pelas suas vendas de livro em 4 quatro, quatro meses. Né? É, é, um, é um tempo muito grande. Você não recebe mensalmente como um trabalhador de carteira assinada, né? Você recebe num período muito maior. Então a gente vê que dentro dessa, dessa, de toda essa, dessa estrutura, né? Os próprios autores são prejudicados, né? E como a gente tem uma demanda muito pequena de livro, é, esses livros acabam se tornando muito caro para o consumidor. Eu lembro que, que assim isso é uma, embora eu, eu seja uma pessoa leitora, faça parte desse podcast, eu não lembro de nunca ter comprado um livro lançamento, sabe? Tipo, um livro que saiu em 2020. Eu nunca comprei um livro que saiu no ano, no ano em curso, exatamente porque são preços exorbitantes que estão fora do meu, é, do meu orçamento. Exatamente o livro do, do Rafael Montes, acho que é o, o Bom Dia, Verônica, Boa Noite, Verônica, perdão, não lembro exatamente agora, eu lembro que na feira do livro do ano passado, o livro foi lançado ano passado, na feira do livro aqui de São Luís do ano passado, eu tentei comprar esse livro, o livro estava na faixa de 55 reais, queria muito, porque eu gosto muito do Rafael Montes, mas eu não tinha condição de comprar um livro daquele, porque, assim, eu tinha o dinheiro, mas o dinheiro que, que eu tiraria para comprar esse livro, eu estava tirando de coisas essenciais para o meu dia a dia, passagem de, de locomoção, é o almoço na universidade, então, eu ia tirar de, de momentos cruciais do meu dia a dia que eu precisava e que são vitais. né? E aí você entra nessa, nessa, nesse dilema que é típico dessas, é, dessas classes. né? Tirar o um dinheiro para ir no cinema ou, ou, ou comprar um livro e, e deixar de lado o almoço, a passagem, a comida que eu vou colocar dentro de casa. né? Coisas que a gente sabe que outras pessoas de, 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 de outras classes mais favorecidas não passam por isso. Então eu acho que assim o livro ele é elitista, né? a gente, são livros exorbitantes com preços muito caros, a gente entende que é o um mercado pequeno e a gente entende que, que esses livros precisam ser um pouco mais caros para que esteja uma rentabilidade para o mercado, mas ainda assim a gente não pode deixar de criticar isso, é exclusivo, né? você tira uma parcela ali de, de, de pessoas uh, a consumir esse tipo de produto. Segundo o, o, o fundador da Companhia das Letras, né, o Luiz Schwartz, eu acho que é assim que fala sobre o nome dele, na última Bienal do Rio de Janeiro, a Bienal do ano passado, né, ele disse que 97% do das pessoas, né, que frequentaram a Bienal são leitoras frequentes. 51% é desse público entre 10 e 29 anos. 72% é composto por pessoas não brancas. E 68% eram de classe C, D e E. Então, assim, embora a gente tenha essa discussão e a gente reconheça que sim, o livro é um produto elitista, a gente consegue ver um, um, um público, né, fora desses, desses espaços privilegiados, começando a consumir esse tipo de produto. E aí a gente vem com essa notícia de taxa, taxação, a gente não consegue pensar outra coisa senão um retrocesso dentro é desse processo de inserção, né? E aí a gente para e reflete, tá? Com essa taxação de livro, não vai ter nada benéfico. Mas quem vai ser o maior prejudicado dentro de tudo isso? São os autores que vão receber cada vez menos, são editoras que né? vão ter uma rentabilidade cada vez menor e possivelmente vão, vão começar a ser mais criteriosas nos seus lançamentos e isso vai prejudicar aí, autores pequenos, né? ou são os leitores que vão ter cada vez menos acesso a esses livros, porque provavelmente eles vão estar muito caros. A gente vai ter um grande retrocesso
0: nisso, e eu até acrescentaria que, né, concordo com o que a Dejane falou, inclusive sobre esse projeto né de exclusão, mas eu creio também que é, é ignorância, né quando se fala que o livro é elitista, quando se pensa que o livro ele não deve ser consumido por todo mundo e sim por um grupo de pessoas. Tá? Ela deu a ideia, do, deu o exemplo do cinema, e eu estava pensando aqui nos, nos alunos que chegam no terceiro ano do ensino médio e que nunca leram um livro. Não tiveram essa oportunidade. Não tiveram onde? Não tem em casa. Né? Não temos bibliotecas públicas suficientes e acessíveis. E aí ele chega na escola, às vezes ainda tem que encontrar a biblioteca trancada, porque não tem um funcionário, não tem um bibliotecário. Nós não temos na rede pública, bibliotecários, né? E aí, muitas vezes, eu sou sou chato do, do rolê, digamos assim, porque eu fico cobrando isso, né? Mesmo me responsabilizando, às vezes, então, numa responsabilidade que não é minha, de ir, ir com um grupos de alunos, fazer eles conhecerem, né? Pelo menos pegar um livro, porque isso vai só reforçando a ideia de que não é necessário para eles, de que o que eles precisam, e aí faz parte desse projeto, né? Desse projeto maior, eles não precisam de conhecimento, eles precisam de conhecimento técnico. Eles não precisam pensar e refletir, eles não precisam de um momento de lazer que um livro pode proporcionar. Eles precisam estar aprendendo normas técnicas para entrar urgentemente no mercado de trabalho. Então, não vai
1: fazer falta isso. É o que é repassado para eles. E é assim, a gente vê que tem esse retrocesso, né? a gente vai ter cada vez mais a exclusão desses leitores é, no consumo de livros mas, dentro de, de toda essa taxação e, e essa problemática que a taxação traz, como é que fica as editoras e, o, e os autores para vocês? Eles também vão ser atingidos, também vão ser prejudicados?
2: Olha, então, a gente está falando de taxação, a gente está falando de imposto, né? É, é bom ter que deixar claro também né, o que é que está sendo proposto, né? Em geral, o está sendo proposto é que saia de uma taxação que é zerada, né, que não existe, para uma taxação que é considerada reduzida, né? E, e, a associação. A Internacional de Publicadores de Livros, ela tem um mapa, ela cria um mapa de, de como é que isso é ao redor do mundo, né? Essa questão do tributação em, em cima do, do livro, né? Do produto impresso. E nesse mapa, o, o, os países, eles são classificados em, em, em cinco grupos, né? Taxação comum, taxação reduzida, taxação zerada e tem o um grupo que não tem um lado especificado, né? o Brasil ele se encontra atualmente no, no que é a taxação zerada, né? Não, não, não se é cobrado imposto em cima da venda de livros, né? O imposto ele está ele vai ser aplicado em outros em outros momentos da produção editorial, mas na venda em si, ela, ela não ela não está sendo cobrada, né? Não, não é não é colocado dentro do, da, da tributação. Se o projeto for aprovado a ideia é que essa tributação passe a ser de uma líquida de 12% em relação ao, ao cofim. 12%, se você for considerar no, produto de no preço de venda de um produto de R$ a R$ que é a média desses livros de lançamento, né? livros de destaque na principais de todos, você vai estar tá, é, aumentando o valor de compra desse livro para 90, 100 reais, 70. Os livros de, de 40, por, por aí assim. Então, você, por que, por que, que vai tá aumentando? Porque você, você vai ter que retirar, enquanto vendedor, enquanto distribuidor, vai retirar aquela parte que até então não era não, cobrada, não, não, não era, era taxada, né? O receptor final, que é o consumidor, para que você não tenha perca de lucro, né? para que você mantenha a taxa de lucro que você tinha durante o, o, a taxa taxação zerada. Aí, nessa taxação reduzida, para que eu me mantenha no lucro e eu não fique no prejuízo, eu tenho que aumentar o valor do produto e subir ele diante do consumidor, que é o, que é o destino final do produto. Então, assim, no, de começo, a gente pensa que só o consumidor vai sofrer. Mas isso vai mexer muito com as editoras, porque vão ter, elas, as editoras vão ter que repensar todo um planejamento estratégico de, de recursos, todo um planejamento estratégico de marketing a distribuição dos seus materiais, porque envolve aí todo o planejamento financeiro das editoras. A Gente sabe que as editoras brasileiras elas não são as, as maiores empresas em termos de royalties, nem em termos de capital financeiro. Aí tem muitas editoras aí que trabalham no vertigo, trabalham de forma assim, muito delicada para manter a sua atividade, manter o quadro de funcionários, manter seus fornecedores em dias, né? Então é, é, é um, é um uma conta que ela vai virando uma avalanche porque no final se eu não consigo repassar esse valor que vai ser taxado para o final ou para os demais setores da renda, né? Eu tenho que arcar com isso. No momento que eu arcar, eu entro em dívidas. Eu, eu construo dívidas para mim e aí eu não tenho nenhuma opção a não ser declarar falência, né? É um Sim. processo muito complicado. O autor nessa perspectiva o, 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 o grande problema que ele vai sofrer é uma possível redução no, nas alíquotas, nos royalties de repasse para ele, né? Porque se a Sim. editora está em situação de de, de de crise, ela também, ela não vai poder manter, vai vai tentar refazer acordos, ela vai tentar se reestruturar com a autor. Só que aí, nesse, nessa, nesse ponto de vista, o autor vai ter sempre as outras alternativas que o cenário digital agora nos apresenta, para escapar Dessa, dessa, desse, desse, desse cenário, né? Da situação, porque a gente tem que considerar que o autor, quando ele entra no, no mercado, ele inicialmente ele entra como um, um ofertante do produto, mas não necessariamente como alguém que quer fazer parte da cadeia produtiva. Ele se insere nesse cenário, e aí, quando ele estoura, né? Vamos, vamos, vamos pegar aqui um, um exemplo aqui nacional: o Eduardo, só Eduardo, só ele inseriu dentro do cenário. Hoje em dia ele lucra em, em razão disso, só que não necessariamente ele faz parte dessa dessa cadeia produtiva, porque ele vive de outras coisas. Ele trabalha, ele ele tem uma outra renda, né? Ele não depende também dessa renda da venda do livro, né? Então é uma situação bem delicada. A situação do autor Mas, em geral é é o que eu acho, pelo menos aí eu falo também na condição de escritor é o que menos vai sofrer a gente tem uma, um aumento nessa taxação de livros.
1: Talvez isso não possa afetar assim o surgimento de novos autores, porque com, com essa taxação a gente vê uma, uma redução na cadeia produtiva das editoras, elas vão se tornar cada vez mais rigorosas nas seleções do, de trabalhos novos, né, de novas publicações. Aqui no Brasil a gente tem é, é, certos gêneros que fazem mais sucesso, que vendem mais, como, por exemplo, livros de autoajuda, são livros que vendem muito. Então, talvez, com, com, com essa taxação, as editoras possam repensar, como tu falou, suas, suas publicações e começar a selecionarem obras e conteúdos que eles saibam que são os mais vendáveis. Né? E aí a gente pode, além de ter é, autores que tragam conteúdos diversos, né? autores que vêm aí da, da periferia, autores LGBT que mais. isso também pode até criar um certo monopólio de conteúdo dentro da, da, do mercado literário. Né? A gente vai ter uma oferta muito menor de livros que possam trabalhar ficção fantástica ou possam trabalhar a realidade ali do, de uma comunidade e a gente vai começar a ver um conteúdo específico mais presente porque aquele conteúdo é o que mais vende. Será que isso também não possa vir a acontecer?
2: Aí o que a gente está, nessa hipótese que você está levantando, na figura do autor, se a gente for considerar ele como um, o personagem destaque está aqui nessa, nessa hipótese, a gente vai ter um, uma questão, que é a questão da ultranisticação do mercado. E o autor, ele não está mais obrigado a participar desse mercado quando ele tem o caminho da, do self-producimento. Quando ele tem um caminho da, da, da publicação por demanda, ele tem um caminho da publicação em, 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 em outros formato e alcançar o público. O público já é iniciado naquele cenário, o público não precisa depender da editora para isso, né? A gente tem que considerar quem é o público a quem o público é, é leal, é o escritor ou a editora? Então, cenário também tem que ser avaliado. O Cylon colocou
3: perfeitamente toda essa perspectiva né, de como você tem toda uma cadeia que é atingida por esse processo. Né? Em primeiro momento, obviamente, o consumidor, mas aí você tem todo esse processo, é, a editora, o autor, que vão ter que se readequar. Eu não sei até que ponto, Lucas, isso vai fazer com que as editoras elas sejam mais seletivas ou se elas vão começar no momento do desespero, digamos assim, atirar mais para todos os lados, entendeu? Porque o que, que acontece? Não necessariamente o que está sendo mais vendido no momento é o que tem uma qualidade maior, né? A gente sabe a força do marketing aí, e o Salian está colocando, você tem outras, outros espaços um, por onde a gente pode ter essas publicações. E aí... Assim, é um negócio tão complicado porque a gente pensa que é uma coisa pontual, mas ela é parte de um processo. Né? Quando a gente fala que faz parte da, do sucateamento da educação, da negação do acesso à cultura, quando você pensa todas essas questões que envolvem o livro, que não é apenas um livro, né? não é apenas um amontoado de letras. literatura é expandir a cabeça, é abrir. Né? Você tem uma, uma, um fortalecimento mesmo do conhecimento, então, nesse momento, a gente... Olha, nós estamos na era, gente, infelizmente, da ignorância, né? A gente fica clamando aqui para ver se as pessoas recuperam um o senso. Então, a gente tem que se preocupar também se as editoras, em vez de apertar essa seletividade, se não vão simplesmente olhar para o que vende e publicar o que vende, entendeu? Então, assim, são muitas, realmente, muitas questões e todos os elementos envolvidos do consumidor ao autor vão ser impactados de diferentes maneiras dependendo de uma série de fatores, que é aquilo que o está colocando. A pessoa está é o autor ou editora, né? A gente sabe que o pessoal que gosta da, da, da Dark Side gosta mais dos livros físicos do que sabe. do autor necessariamente, né? Então, é assim, são muitos elementos, né? E eu sempre volto naquela perspectiva de que é esse, esse momento desse culto à ignorância mesmo, né, que não é uma coisa só de ah, porque é imposto, arrecadação, não, é um projeto mesmo, é um projeto para tirar mesmo esse acesso mínimo que a gente já tem né, a esses meios Assim como a besta do apocalipse, que o nosso presidente já disse lá atrás, que, que pobre tentar em universidade, por exemplo, esta criatura que assumiu o MEC agora já disse a mesma coisa. Né? Então a gente não vai ter realmente incentivos para qualquer processo que possa. possa permear a formação das pessoas que têm menos condições financeiras de se manter e que fazem isso por conta própria.
1: muito importante que, você, que, que, a, que a DG falou foi sobre realmente essa, essa ideia da taxação dos li, livros ser mesmo um, uma proposta de, de cada vez mais você é, sucatear a educação, sucatear né, a, a, a produção cultural do país. E assim, é interessante porque a gente vem desde o ano passado passando por uma série de, de, de momentos assim conturbados dentro do do eixo cultural. Né? A gente se lembra muito bem que no ano passado, na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivello, prefeito, então prefeito do Rio de Janeiro, ele acabou é, determinando o recolhimento de exemplares da HQ Vingadores porque trazia a imagem de um beijo gay né, entre dois personagens masculinos do, do universo Marvel. A gente também teve outros momentos, como é, a censura no, 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 nos editais é, culturais da Caixa, que o, o, a direção acabou proibindo que algumas peças é, que tinham um conteúdo mais e que debatiam questões de identidade de gênero, acabaram sendo excluídos desses editais por trazer esses tais temas. E aí reacendeu esse debate sobre a censura de temas que não, não estão é, de acordo com a pauta do governo atual, do governo federal. Por outro lado, a gente vê também... É um número muito grande de produções, de autorias de pessoas negras, mais, indígenas, esses nichos que estão fora do, dos grandes círculos ciclos literários. Né? Além de, de ter essas autorias, a gente tem livros cada vez mais com esses conteúdos voltados para esses grupos e essas pessoas cada vez essas pessoas radicalizadas um exemplo muito claro disso é a companhia das letras né que eles criaram um, um projeto para estimular obras criadas por esses grupos e que discutem temas relacionados a eles né começaram a lançar dentro do selo obras desse tipo e aí a gente entra num, numa grande numa grande questão não é será que que na verdade a gente já percebe que economicamente essa taxação não tem proposta alguma porque isso não vai trazer rentabilidade nem para as editoras, nem para os autores, e vai prejudicar muito os leitores. Mas, assim, será que essa taxação ela não corrobora muito mais pelo viés ideológico do atual governo do que, de fato, para uma proposta econômica? Será que, que Paulo Guedes e, e, e a pauta do governo atual ela vai ser muito mais é, privilegiada com essa taxação do que o setor econômico?
0: Isso aí eu acho que é uma das certezas que a gente tira, né? Porque, como tu acabou de falar, tem vários temas que eles podem ser colocados até de lado. As editoras elas acabam sofrendo uma pressão muito grande diante dos, dos famosos boicotes. Né? Ah, Vamos boicotar isso, vamos boicotar aquilo. Se é um tema que eu não concordo, eu acho que não deve existir. E isso vai refletir. Né? Se tem uma grande campanha, principalmente em nível é, da internet, que está falando sobre uma determinada publicação, então aquilo não vai ser bom, ainda mais com essa taxação, não vai ser bom que a editora continue investindo naquilo. Vai ser melhor que ela invista, né, como a Adriana já falou, em outros, em outros ramos, naquilo que está sendo famoso, naquilo que está na moda, não necessariamente naquilo que é bom. E ainda mais né, com toda essa esse marketing pesado que a gente vê do governo com relação à sua ideologia, né? De valores, de coisas conservadoras. Eu lembro dessa questão do da HQ que eu sempre eu fico questionando os conceitos, né? Lá no início eu falei da questão do que é elite. E aí quando vinham me perguntar ou tive a oportunidade de conversar, ah, porque o beijo gay. Gente, o, gentil, o que, que é um beijo gay? Né? De onde um é que vem essa, essa criação? Não é um beijo. O um beijo não é entre duas pessoas. Não é a toca dos lábios ou né, o tocar dos lábios. É um, uma troca de carinho entre as pessoas. Ah, essas duas pessoas são gays. Mas o beijo não vai existir beijo gay. Você ficava questionando isso, né, para tentar fazer com que as pessoas pelo menos refletissem um pouco diante disso, e não falar ah, porque não pode, não pode, não pode, e não ver o que realmente está por trás disso, né? Por que que é, o, o Crivella fez aquilo, né? O que que isso vai trazer de bem para ele, né? Por que que o, o presidente fala as coisas que fala? Isso não é à toa, isso não é, é porque é o que ele acredita. Não, ele sabe que vai ter um retorno, né? por conta da popularidade que vai refletir em outras ações que ele possa ter no futuro, né? Tudo que se fala, né? Nesse sentido ganha um, uma reverberação aí no, na mídia e acaba atraindo mais pessoas que têm esse pensamento, que é um pensamento altamente retrógrado, né? Preconceituoso, etc.
3: É isso, gente. É, uh, eu, eu não consigo pensar assim. Primeiro que do jeito que vai a situação no Brasil, às vezes eu fico pensando, eu fico sempre entre dois polos, né? Que não existe política nenhuma, nem econômica, nem política nenhuma no Brasil sendo, né? Ou que esse, essa sensação de caos é a estratégia deles para a gente não perceber, mas a gente está percebendo que eles estão destruindo tudo, né? Então, é, a única eu costumo dizer o seguinte: se o projeto desse governo é né, matar os pobres tudo, eu não sei qual é porque todos os processos em todas as áreas, qualquer medida que esse governo toma só tem como resultado a população se ferrando simples assim né? então se você vai na economia se você vai na... Um, a gente tem a gente está no mesmo pandemia ainda né? que a gente ainda não saiu, o pessoal falando que estamos saindo, que vai vir segunda onda o Brasil não saiu nem da primeira onda ainda e aí a gente tem um ministro que disse que, não, que nem sabia o que era o sul então assim não existe uma política realmente de governo em nenhuma área, a econômica é muito pior. E tudo que vai atingir uh, esses, esses elementos culturais, de modo geral, é no sentido de desmobilizar, inclusive, esse pensamento crítico né, que a gente tem. Porque a cultura ela é fundamental no processo de formação crítica do sujeito. Um sujeito sem cultura, ele não consegue ver além, né, num palmo à frente do nariz. E eu acho que a perspectiva é essa. O nosso cenário é bem ruim, eu fico até deprimida.
1: Tem uma pesquisa muito interessante feita por pela, é, pela professor, uma professora de literatura da Universidade Nacional de Brasília, a Regina de Castani, que ela analisou né, 692 romances brasileiros exatamente para tentar entender qual é o perfil do romancista né, publicado pelas grandes editoras. Ela analisou essas obras, né, que foram lançadas pela Record, Companhia das Letras e rouco distintos, o, recente, o mais recente foi em 2005 a 2014, ela analisou obras lançadas nesse ano, onde ela traça o perfil desses romancistas brasileiros. Na pesquisa dela, o que foi configurado? Que no Brasil, o romancista brasileiro é homem branco de classe média nascida aí no eixo Rio São Paulo e que seus narradores né protagonistas e coadjuvantes, coadjuvantes são em sua maioria também homens brancos de classe média heterossexuais e moradores da grande das grandes cidades né assim ela acabou contestando um número muito pequeno de produções oriundas é, de mulheres e de homens negros e o mais interessante ainda sim que esse número de produções de mulheres, não se reflete nos seus personagens. Ou seja, mesmo que as mulheres sejam autoras, a maioria desses personagens, dessas mulheres, são homens com essas mesmas características que eu acabei de falar. Né? E aí ela, ela, ela também dá um parecerzinho de onde vem a maioria dessas obras, né? dessas grandes editoras. 33% das obras, né? esses autores, são oriundos de, do Rio de Janeiro, 27% de São Paulo, e 9% do Rio Grande do Sul. Então a gente tem aí, um, 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 um não diria um monopólio, mas um, um círculo muito restrito de quem é o romancista, de quem é o produtor de conteúdo no Brasil, e de onde é que essas produções se, se originam, né? de onde que elas vêm em detrimento de outras experiências, de outros, é, de outros relatos e de outras produções literárias oriundas de, de, vários, de vários lugares do, do Brasil. E aí o que me, me assusta muito é que uma taxação dessa, né, além de, de, de não trazer benefício nenhum economicamente nem para o governo, nem para as editoras, e nem para o leitor, exatamente ter essa proposta de prejudicar né, e, de, e de excluir produções que fogem desse nicho, né? que fogem desse ciclo. O que eu considero como uma elite literária. né? A elite literária no Brasil é essa, esse homem branco de classe média que vai escrever e que vai relatar experiências suas que em grande maioria não condiz com a população brasileira. Então acho que a gente tem uma exclusão muito grande de, 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 de narrativas, de histórias. né? A gente, E é esse o meu, meu grande meu grande medo de dessas grandes editoras começarem a, a, a excluírem é, novos autores, né? autores que tragam uma perspectiva nova.
2: E aí tem um outro porém, que eu acho que também tem que ser questionado, que a gente está falando de uma perspectiva geral, que é a questão do licenciamento, né? do, do, da, da questão das marcas. Né? A gente está pensando né, em como essas editoras vão se comportar em relação a... a a fazer uma, uma uma um pente fino né tem que dizer assim do que dá para preparar que eu não vou correr isso de sair no prejuízo né e aí entra a questão também da, da discussão nacional ou internacional o que que eu vou priorizar nesse cenário no fim o, qual qual vai ser o caso que eu vou querer que eu, que eu vou querer manter qual deles para mim enquanto editor é, é mais seguro que eu vou ter retorno, né? Então, é uma outra discussão, porque se a gente está tendo um, um, um processo de sucateamento da, da nossa literatura, da nossa educação, do nosso cenário cultural, e significa que, de certo modo, as figuras nacionais, as figuras locais, elas vão perder espaço dentro desse processo, desse mercado de editoração. Porque se elas não têm quem atualmente então eu vou apostar no que é no que vem de fora. Que eu já sei que tem lá que, que lá fora vendeu. Eu vou conseguir atrair público. Tem eu tenho a perspectiva da, da internet para me ajudar. Eu tenho a perspectiva do, da popularização do, do marketing feito por é, do marketing feito de forma orgânica para vender. O, o, o e eu conseguir emplacar e pegar e vou colocar na capa do meu livro a, 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 a o poster do. Da, da versão do filme, o bolso da versão da série, etc e tal. E acho que é uma outra discussão que a gente tem que ver se nesse nesse, nesse processo de que vai acontecendo, se a gente não vai ter uma perda fatal mesmo pelo fato das editoras por não quererem falir, obviamente, porque é o ganha-pão de muita gente. Isso, não acabarem caindo no, na situação, no problema de fomentar o internacional e escantear o nacional de vez.
3: É isso aí que o Sérgio está colocando, o risco da, da literatura nacional. E aí a gente, quer que é da parte de cima, né, aqui do norte-nordeste, vamos ficar cada vez mais distantes desse processo, né, nas grandes editoras, porque a gente realmente a gente já não tem esse espaço, na verdade, né. E aí vamos ter que, que buscar alternativas, porque realmente vai complicar bastante a situação.
1: Bem, gente, essas foram as nossas reflexões, esse foi o nosso debate sobre a questão do, da taxação dos livros, sobre o elitismo presente dentro da literatura. E aí, assim, a proposta é que vocês escutem esse podcast e que possam aí, na casa de vocês, refletirem, chegarem a uma conclusão sobre o assunto. A nosso objetivo é esse, é, é, é propor é, reflexões, propor debates e que vocês possam de compartilhar e dividir isso com outras pessoas também. Não esqueçam de compartilhar nosso podcast para chegar em outras pessoas que queiram também escutar e ouvir outras opiniões sobre o tema. É só compartilhar no seu Instagram ou no seu Twitter em qualquer rede social. Marca a gente lá, arroba tá bom? E é isso. Muito que bem, galera, depois dessa discussão maravilhosa, agora a gente vai para o nosso quadro favorito, o Quem é esse personagem? Para você que não sabe como é que funciona, o quadro é o seguinte. Cada um de nós vai escolher um personagem, a gente vai dando dicas, né? Três dicas no máximo, e os outros precisam acertar, adivinhar quem é esse personagem. Nas duas primeiras dicas... A gente pode chutar, mas na última tem que ser certeiro. Se errar, vai ter que dar uma de suas redes sociais para o outro compartilhar, twittar, postar o que quiser. Nessa hora que as pessoas se descobrem aqui, viu, gente? Então vamos começar? Quem quer começar primeiro?
2: Então vamos lá, né? Primeira dica é que ele é um animal que fala. O meu personagem é um animal que fala. É o Aslan? É o Aslan? Olha, eu não, tenho mais eu não tenho mais vontade de jogar contigo.
3: Acertei? <risos> ah, eu sou
2: muito bom, cara. Daí ah, eu, eu, que...
3: eu sei que eu nem que... atrevo a chutar eu... coisas do Cylon, porque eu achei que ia ser lá do...
1: De anime. É,
3: é, e aí eu não entendo nada, gente. Não entendo nada.
0: Eu também fiquei com medo de chutar eu ia deixar isso, vo... se muito distante. Eu ia
2: deixar vocês entre o Simba e o Aslan. Aí o cara me chuta de primeira. Tudo bem. Ah, é porque eu sou muito fã de Nárnia. Falou animal
1: falante, aí veio primeiro na minha cabeça. A aí foi. É verdade,
3: ele é muito fã. Pois ah,
1: é. Mas, gente,
2: aí... tem muito animal falante na história da, 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 do entretenimento
1: mundial. Ele é muito fã, é é né? Mas Aslan é Aslan Alguém quer ir agora ou eu posso ir?
2: Eu, eu, eu.
1: Vai, Dez.
3: Consegui pensar em alguém. Ele é baixinho.
1: Ele é baixo.
3: Ele é baixinho, é uma das características mais marcantes dele.
1: É bem geral,
0: né? <risos> é,
2: não sei quem é. Ah, eu diria que se desde fosse do movimento ataque, tá? eu já saberia qual era a, o personagem dele. Mas eu fiquei na dúvida. Não, não
3: é. Vai a segunda. Ele é absurdamente inteligente, e é um excelente estrategista.
0: É o Batman não é
1: baixinho, né? Não,
2: não,
3: não é, é o...
1: Eu tô é o Cebolinha? Não. É o Rodrigo <risos> do, do Sherlock? Eu esqueci o nome dele. Não. Ah, tem que ser na terceira, né? Quem errar o... agora é se lascou.
3: O Watson é inteligente, mas não o... é o Watson. Não. Ele é um ávido leitor, né? Para fazer o link aqui com o nosso podcast.
1: Ele é baixinho. Nossa. Estrategista inteligente, ávido leitor. Meu Deus, ele é baixinho. Ah, ideia, gente. Eu vou pedir mais uma dica. Mais uma.
3: Ah, tá. Ele, ele, tá vou. ele disse uma vez que o livro é para a mente o que a, a pedra de amolar é para a espada. Não foram essas palavras, mas é mais ou menos isso, né? Que eu, a espada, a mole é em pedra é, né?
2: <risos> o meu nome, rapaz. Ah, é... Isso aí é Miro Isso. Isso. Ele
3: é, um que... Ele é um Lannister, mas mora no meu coração. Muito bem, Tyler.
1: Meu Deus, eu não queria acertar.
2: Não, é eu, eu, assim. Eu, não, quando, eu, assim uma... quando ela falou a frase, <risos> quando ela falou a frase, eu lembrei.
1: <risos> vamos lá. Quem, é, é,
2: Vamos lá.
0: Vamos lá. Vamos começar dificultando. É uma pessoa bem rebelde.
1: Roberto. Oh, <risos> Eu
0: poderia
3: dizer que eu é de mim, mas ele não é um personagem literário, então eu okay. quê?
0: <risos> Lucas, não é, mas eu sou fã, viu? Sou fã da Robert. É, segunda dica. Ela morreu, mas depois ela conseguiu se salvar.
3: Ela morreu, mas conseguiu se salvar tem sim. E se é de alguma coisa que eu entendo, tu não tá lá junto com os otakus lá com o Silo, não, né?
1: <risos> ah, eu não sei. Terceira dica. Terceira
0: dica. A característica principal dela é uma fita vermelha.
1: É Emília?
0: Oi? Não escutei.
1: É Emília, no sentido do chapéu amarelo? E Emília, fita vermelha? Ah, eu sei lá, gente. Ela tem uma galinha de pano. <risos> Não, é Mitsuha.
3: Errou, Lucas! Errou!
1: É, você tá. É, ter eu tar... eu tô errou. é eu vou ter que estar na minha rede social. Me diz aí no o que, Poxa, que... eu tenho
2: que. Eu fiquei, eu fiquei assim, eu quase fiz, quase eu fiquei, não, eu acho que não é.
1: Mas, mas quem é mesmo? Eu não escutei. Eu sei que desde. e
0: a, a, é a, a Mitsurra Mitsurra, your name?
1: Ah, foi triste, é, é, Júnior, vai pensando aí o que é que eu vou ter que publicar no, no Twitter e eu vou dar aqui meu. Vou fazer o meu personagem aqui agora. Certo. É, vamos lá. A primeira dica: ele é cocunda e ele é branco. Não sei se ele é branco. O
3: cara mas... lá de
1: patridami? O Não, é de o não, não é. A terceira dica é que a cabeça dele se abre. A cabeça dele abre, se abre assim, como tipo uma planta carnívora. O, o Demogorgon é... de Stranger Things Acertou. O Demogorgon de Stranger Things
3: Mas essa era a segunda dica ainda, né? Era é, a
1: segunda. <risos> Ele acertou. É acertou, filho. Agora, Juninho, o que é que eu vou ter que publicar no Twitter? Ah. Pensei, o que, que eu tenho que me publicar? Fala, me fala. É bem simples. Ah.
0: É um, algum livro ou alguma série que tu tenha odiado.
1: Tu, uma...
0: tu vai tecer elogios
1: a essa série, sim. Deixa eu ver uma série que eu odiei. Ah, tá. A nova série do.
2: Isso. A nova série
1: do Ryan Murphy eu, eu odiei. Achei bem ruim. Vou, vou pensar aqui no que postar. Deixa eu ver o que eu penso aqui. É, essa, vou postar assim. A nova série do. A nova série do. Ryan Murphy, <risos> Murphy é. Vou pensar aqui, gente, eu não consigo. Me, me ajudem. Nova série do Ryan Murphy é. Extraordinária. A M melhor coisa que tu já assistiu. Isso. Melhor do que. Melhor coisa da sétima arte.
0: Melhor do <risos> que. As Crônicas de
1: Nárnia. Ryan Murphy. Então...
3: I... Que so horror,
1: so -ho, né? Você vai é destruir. tão é, certo. A nova série do Ryan Murphy. Ryan Murphy. Agora eu tô apanhando pra escrever Ryan Murphy. M M Murphy. Vou botar assim, a nova série do Av M é uma obra da sétima arte. E é isto. Deixa eu postar aqui. E é isto. Está publicado, vocês podem olhar lá no meu Twitter pra dizer que eu não roubei, só porque sou host aqui nesse podcast. Não tem privilégio de não, viu, galera? Gente, vamos seguir agora para o nosso momento de indicações. Eu, Simon e nossos convidados, vão indicar, vamos indicar alguma obra, algum produto cultural para vocês que tá nos escutando, para vocês que estão nos escutando agora, galera. O que, é que vocês têm para indicar para os nossos ouvintes? Bom, eu
0: indicaria os quadrinhos, né, que eu li recentemente, uma das últimas coisas que eu li, Flashpoint. Eu só conheci a animação e como eu sou fã de The Flash, então eu fui atrás do do quadrinho, aproveitei uma promoção e adquiri. E caso alguém não tenha ainda assistido ou lido né, Your Name, eu sempre vou indicar. Hoje eu tô nos quadrinhos e nos mangás.
3: Vou, eu vou indicar o Helena Holmes, né que estreou agora na Netflix, gostei muito. Também, né, se ainda não tivesse gostado, gente, tem um Enriquevo, então já vale a pena assistir. Mas eu sou uma fã de Sherlock e eu gostei, né, dessa leitura, né, dessa nova leitura que foi feita sobre. E também queria indicar é, O Alienista, do Caleb Carr, né, é uma série que tem a primeira temporada disponível na Netflix, e a segunda temporada já tá confirmada também, né ambas as obras foram baseadas em livro, o Elona Holmes é uma série de cinco livros, na verdade, e o Alienista também é baseado em uma série de livros, né? Então, ficam essas minhas duas indicações.
2: Beleza, eu vou indicar um mangá que eu adquiri há um tempo, né? Só chegou essa semana nas minhas, na minha residência, né? Que é o Spy vs. Family, o mangá do Tatsugayango, está sendo publicado aqui no Brasil pela editora Panini e que está sendo um fenômeno. Na né? ele é um, é um mangá publicado pela Shonen Jump. Ele está sendo um fenômeno de de, de, de destaque, né? De publicação, de recepção Pelo o ótimo trabalho que o humor tatou e atrás numa história de uma família é formada por um espião, uma assassina de aluguel e uma menina e aí tem poderes telepáticos, eles não são ligados de sangue, eles formaram essa família ali no modo random total, e ninguém sabe a, 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 a verdadeira identidade de ninguém, e todos vivem o seu dia a dia como se fosse a família mais normal do mundo. E a gente que sabe, né vai vendo aquela situação, a gente vai dando cada gaitada, cada acontecimento, e eu indico esse mangá porque ele é muito bom, dá pra ler ele oficialmente no Manga Plus, que é o um, um serviço de leitura digital da Achoeixa, é editora responsável pela revista Chamejan. Ainda não está em português, né? Quem consegue ler em inglês e em espanhol pode fazer a leitura em um desses dois idiomas lá. Já tem 34 capítulos disponíveis. Quem não quiser, compra os volumes da Paninha. A Paninha vai lançar eles bimestralmente e é muito divertido. Essa é a minha indicação. Minha
1: indicação para essa edição é a série Bom Dia, Verônica, que é uma série original Netflix nacional, foi lançada agora recentemente. Ela é baseada no livro do Rafael Montes de mesmo nome. A série ela é muito interessante, é uma investigação policial, né? é, acompanha a, a policial Verônica, que acaba sendo, é, em, se envolvendo num caso aí de um serial killer, que, que acaba assassinando especificamente mulheres. A série trata disso, né? dessa violência doméstica, da violência direcionada as mulheres é muito interessante ver uma produção nacional com esse tema né mas eu acho que que a série ela ela tem seus seus pontos fortes né tem seus pontos fracos também tem alguns momentos que acaba caindo assim num clichêzinho norte-americano tira um pouco da complexidade que o livro do Rafael Monte traz e, mas assim, no geral é uma obra muito interessante para se assistir, né? para se ver uma produção nacional com um tema que a gente acaba não, não vendo muito, né? produções nacionais trabalhando com esse tipo de tema e essa é minha indicação, assista são nove ou dez episódios é bem, bem tranquilo de assistir e essa é minha indicação gente isso, o sétimo episódio do podcast Literapop vai chegando a seu fim, agradeço a todos que escutaram, agradeço especialmente a Cylon Souza por ter estado aqui nesta edição Cylon, se despeça das suas redes sociais aí, para quem quiser te seguir
2: Chegando ao final, né? Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui Ia lembrar vocês que vocês podem ouvir-me em outros programas aqui desta casa, né? Seja na edição, seja na apresentação. Na apresentação arroba podcast vocês estão lá no Twitter, será que comigo também, né? Com os meninos do podcast ataque. As minhas redes sociais, no Twitter, a minha conta pessoal é arroba Souza e do Instagram arroba Souza, né? Quem me acompanha no Instagram viu que essa semana eu postei uma foto do print que a Dark Side mandou, né, que é para os participantes do primeiro prêmio Machado de Literatura, quadrinhos tá e outros da Darkseid, né, queria agradecer o Lucas vest né, que foi ele que me indicou a Ah, é verdade, prêmio.
1: é <risos> eu é verdade. me inscrevi,
2: eu tô correndo na, na categoria Desenvolvimento de Projetos, né, Tô, tô, tô concorrendo, Lucas, com aquele projeto que nós estamos trabalhando. Aquele que você está me devendo, né? Ah, <risos> é. Não me, me cobre fazer aqui no podcast, não.
1: <risos> 10 de junho, agradeço a presença de vocês. Despeçam dos nossos ouvintes e compartilhem as redes sociais de vocês também, se quiserem.
3: É, é sempre um prazer né, participar aqui do nosso podcast. Trocar essas reflexões. Quem quiser me seguir, só buscar Desni nas redes sociais e vai achar a senhorita aqui. Prazerzão, gente, tá sempre com vocês.
0: Beijo! Eu também agradeço o convite, me coloco também à disposição, né? No dia que forem falar de memes, me chamem também. E no Twitter e no Instagram, arroba SouzaJunho21. É, caso alguém queira me ver pagando o mico também, no, no YouTube, canal JR ao quadrado. E eu estou. Iniciando a minha vida nos podcasts Falando de sobre autores brasileiros tá? Por enquanto só tem um autor o de Andrade Mas em breve teremos mais coisas por lá Tá disponível No Spotify, inclusive Você procura E tu tem podcast? É uma pergunta
1: E, e aí... tu tem podcast? Olha que bacana Pois é, porque é o que todo mundo me pergunta. <risos> e é isso, gente. Eu sou o Lucas Neste. Quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba underline Lucas no Twitter e Loriolo no Instagram. Agradeço mais uma vez a todo mundo que ouviu e até o próximo episódio do Litera Pop.